0: Książki, które wpłynęły na moje życie. Jakiś czas temu, z okazji Światowego Dnia Książki, zostałam nominowana przez znajomego, pewnie nieprzypadkowo młodego pisarza, do przedstawienia dziesięciu pozycji książkowych, które są dla mnie istotne. W akcji niewymagane było uzasadnienie ale ja ogromnie zapaliłam się do tego pomysłu i stwierdziłam, że istnieje garść książek, które nie tyle są dla mnie istotne, ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wpłynęły na moje życie i postanowiłam nagrać o nich odcinek podcastu. Jest to lista nader subiektywna, w dodatku z jeszcze bardziej subiektywnymi argumentami. Niemniej jednak liczę, że zainspiruję Was nie tyle do przeczytania moich propozycji, Ile do własnych poszukiwań. Może gdzieś w Waszych wspomnieniach czai się kolorowa okładka ulubionej książki z dzieciństwa lub lektury, która na długo nie pozwoliła Wam zmrużyć oka. Może to książka z autografem autora albo książka-prezent, który stał się niespodziewanym skarbem. Tymczasem przed Wami moja gorąca dziesiątka, która z pewnością niejednym Was zdziwi. Może zaintryguje, może rozczaruje, a mam nadzieję, że czasem rozbawi. Zapraszam. Zaczarowana zagroda. Alicja i Czesław Cętkiewiczowie. To jest książka, dzięki której pokochałam czytanie i pierwsza lektura przeczytana samodzielnie. Być może miała na to wpływ moja dziecięca i właściwie dorosła też miłość do pingwinów. Nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa dobranocka o pingwinku Pikpoku. To był taki pingwinek, który mieszkał u pewnej rodziny w lodówce i podjadał, już nie pamiętam, czy tuńczyka, czy sardynki z puszki. I ja marzyłam, żeby też takiego pingwinka mieć, jako zwierzątko domowe. Totalnie nie rozumiałam, w czym problem i czemu możemy mieć psy, koty i świnki morskie, a nie pingwinka. Przecież mieliśmy dużą lodówkę i spokojnie by się tam zmieścił, zupełnie jak w bajce. Nie wiem, czemu nikt nie powiedział cztero czy latce, że telewizja kłamie, chociaż może dobrze, że nikt mi tego w ten sposób nie powiedział. Niewątpliwie posiadanie własnego pingwinka i opieka nad nim jest moim pierwszym niespełnionym marzeniem. W wieku siedmiu lat najprawdopodobniej już sama doszłam do tego, że pingwiny nie mogą mieszkać w lodówce. Niemniej jednak sentyment pozostał i historia elegancika z zaczarowanej zagrody po prostu mnie zachwyciła i sprawiła, że w krótkim czasie zostałam molem książkowym. Od książek nie można mnie było oderwać i nie rozstawałam się z nimi nawet w łazience. Poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego które poznałam, myślę, w wieku maksymalnie 8 lat z bardzo prostej przyczyny. Mieliśmy w domu może niezbyt pokaźną, ale przyzwoitą kolekcję książek, z których część należała do mojego rodzeństwa. Były to często nagrody za dobre wyniki, udział w konkursach itd. Te nagrodowe książki były zawsze takie, wiecie, fajnie wydane, w grubej oprawie, a poezji Gałczyńskiego podobały mi się najbardziej. Książka miała mały format, grubą taką naśladującą skórę oprawę w kolorze zielonym, takim zielonym szmaragdowym i złote litery na okładce. Na bogato. I chociaż dzisiaj widzę to jako esencję wydawniczego kiczu, to wtedy ta książka robiła na mnie tak ogromne wrażenie, że to właśnie ją wyciągałam z półki najczęściej. Trudno jest mi z perspektywy powiedzieć, co roiło się w mojej dziecięcej główce pod wpływem tych wierszy, co i jak z tego rozumiałam. Bez dwóch zdań jednak wizje i fantazmaty poety wpłynęły na moją wyobraźnię i pozwoliły jej rosnąć. Pamiętam, że ten tom był dla mnie jako dziecka pełen nieznanych emocji i magii, która chowa się gdzieś na granicy z naszą rzeczywistością. Do teraz nie mogę się wyzbyć czaru krakowskich dorożek. Moją ulubioną książką z dzieciństwa, którą czytałam gdzieś między piątą a siódmą klasą, kilku lub nawet kilkunastokrotnie była szósta klepka Małgorzaty Musierowicz. Z perspektywy widzę, że to była bardzo postępowa książka, z czego zupełnie nie zdawałam sobie wtedy sprawy. Artystyczny, otwarty dom, w którym prócz rodziców z dwiema dorastającymi córkami mieszka ciocia Wiesia, rozwódka wraz z synem. Cesia, główna bohaterka książki, w pewnym momencie podnosi bunt i postanawia po prostu przestać pozwalać się wykorzystywać i sobą pomiatać, co się jej w końcu udaje. Moje ulubione fragmenty dotyczyły jednak zawsze syna, cioci Wiesi, czyli Bobcia, który to pewnego razu postanowił podpalić balkon, bawiąc się w cesarza Nerona, innym zaś razem rysował wizerunki Hitlera na wielkątnych pisankach. Nie wiem, czy od dziecka byłam szczególnie wyczulona na sarkazm w najlepszym wydaniu, czy też może to właśnie Musierowicz. Chcąc czy nie, tę miłość we mnie zaszczepiła. Pamiętam mój żywy śmiech, nawet przeczytując ulubione fragmenty po raz enty. Następne będą dwie książki, które wpłynęły na mój światopogląd i podejście do życia. Pierwszą z nich jest Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. To chyba też była lektura szkolna w bodajże piątej klasie szkoły podstawowej? We warstwie fabularnej opowiadanie chyba nie porywa. Bo akcja sprowadza się do tego, że po dłuższym okresie niepowodzeń starszy człowiek, rybak Santiago, wyrusza na połów i natrafia na ogromny okaz Merlina. Ryba jest za duża, by ją schwytać do łodzi, jeśli dobrze pamiętam, to chyba była większa niż łódka rybaka, więc ten ciągnie ją na lince, a raczej to ryba ciągnie łódź, oddalając się od brzegu. Tak rozpoczyna się kilkudniowa walka człowieka z naturą. Kto? Kogo przetrzyma. W końcu ryba umiera, Santiago zaś święci triumf w walce z siłą przyrody, własnymi słabościami i ludzką ułomnością. Chwała bohatera nie trwa jednak zbyt długo. W drodze powrotnej kręcące się wokół łodzi rekiny powoli zjadają zdobycz. Bohater dociera do domu wyłącznie, ciągnąc na lince szkielet. Nie jestem pewna, czy rozważenia bohatera na temat fatum, zależności i uwikłania w los trafiło do mojej świadomości wtedy, w piątej klasie, czy tylko zakiełkowały. Z pewnością jednak kilka lat później, kiedy przypomniałam sobie o tej książce i przeczytałam ją ponownie, rozrosły się na dobre. To, co z tej książki wyniosłam, to to, że niezależnie od okoliczności tego, czy nasz los jest w jakiś sposób zdeterminowany, powinniśmy a nawet może więcej jesteśmy w jakiś sposób zobligowani do walki z przeciwnościami i walki do końca, nawet jeśli nasza przegrana jest przesądzona. W moim odbiorze jest to przede wszystkim apologia indywidualnego heroizmu, a najbardziej znany cytat z tej książki – człowiek nie jest stworzony do klęski, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać – wzmacnia przekonanie o pewnego rodzaju wielkości istoty ludzkiej i jej mocy sprawczej. Z lekcji Hemingwaya wyniosłam również przekonanie o konieczności uporu, determinacji, cierpienia i znoszenia wielu trudów oraz to, że nigdy nie można się poddawać. Z jednej strony są to piękne, niezwykle zacne wartości, o których na pewno warto rozmawiać. Z dzisiejszej perspektywy jednak odnoszę wrażenie, że ta lektura i ślad, który we mnie pozostawiła, przyniósł w moim życiu chyba więcej złego niż dobrego. Myślę sobie, że te przekonania, które przy jej pomocy wyrosły w mojej głowie, na dłuższą metę były dla mnie szkodliwe, chociaż wynikać mogą ze zbyt ogólnego, może nawet opacznego rozumienia przesłania. Czy na pewno zawsze należy znosić trudy i cierpienia? Czy niepoddawanie się i walka o coś za wszelką cenę to droga, którą zawsze należy wybierać? Dla mnie dzisiaj odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi nie. Bo w takich przekonaniach nie ma miejsca na uczciwy bilans zysków i strat, a koszt tego znoszenia i walki ponosimy przecież głównie my sami. Jeśli sensem naszego życia uczynimy cierpienie i walkę, to jest duże ryzyko, że skończy się ono wcześniej niż byśmy tego chcieli. Nie ma tutaj także miejsca na ustalanie zdrowych granic i powiedzenie sobie nie muszę być bohaterem. Właśnie przyszło mi do głowy, że może trochę stąd się wziął mój podcast. Pamiętacie pierwszy odcinek? Tytuł brzmiał Jak nie być Batmanem? Przypadek? Nie wiem, czy słuchaliście też może już poprzedniego odcinka, ale chyba po części w ramach walki z podobnymi przekonaniami chciałabym przeprowadzić reformę edukacji i wprowadzić do szkół samotroskę oraz podobne przedmioty. Wracając jednak do lektur, to kolejna książka, której motto jest dla mnie niezwykle żywe i w pewien sposób ustawia mój życiowy kompas, to Jumakami. Nie wiem, czy to też była Wasza lektura licealna, ja w każdym razie przeczytałam ją chyba w trzeciej klasie, a potem jeszcze co najmniej kilka razy w trakcie swojego dotychczasowego życia, ostatnio w zeszłym roku. Za każdym czytaniem odnajduję w niej coś nowego, albo czytam ją inaczej – inaczej interpretując różne wydarzenia. Jak być może pamiętacie, akcja powieści rozgrywa się w Oranie, francuskim mieście na algierskim wybrzeżu. Miasto ogarnia epidemia dżumy, a ludzie zaczynają masowo umierać. Nie sama zaraza jest jednak głównym tematem powieści, ale ludzkie postawy i zachowania wobec tej niespodziewanej i tragicznej sytuacji. Mamy zatem Karierowicza, który korzysta z nieszczęścia innych. Mamy męczynnika, który od razu pragnie poświęcić się dla ogólnego dobra. Mamy Ramberta, który stara się nie angażować i przynajmniej do pewnego momentu pozostaje bierny. Mamy przedstawiciela kościoła ojca Pandelu, który początkowo ogłasza epidemię karą za grzechy. Sama choroba z czasem zaś staje się metaforą kataklizmu, wojny czy zła tkwiącego w każdym człowieku. Główny bohater, doktor Rie, zachwyca mnie swoim stoicyzmem wobec tego, co się dzieje. Być może dlatego, że to postawa zwykle bardzo daleka od mojej. Jako lekarz, powołany do walki z chorobą, tak naprawdę ma świadomość swojej bezsilności. Na niewiele mogą się zdać wszelkie jego starania wobec szalejącego bakcyla. Doktor Rie jednak każdego dnia wstaje i wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi. To nie bohater rewolucjonista porywający się na coraz śmielsze czyny. To cichy, codzienny bohater, który po prostu robi to, co do niego należy i oddaje się swojemu powołaniu. Dżuma jest jeszcze dla mnie przede wszystkim ostrzeżeniem. Jeden z fragmentów głosi. Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili rozsargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka. Niezależnie od tego, czym jest dla nas tytułowa choroba, uważam, że właśnie ta czujność jest obowiązkiem każdego człowieka wobec drugiego. Następną książką na mojej liście jest powieść ukraińskiego autora Jurija Andruchowicza 12 Kręków. Ta książka w polskim przekładzie trafiła do mnie chyba pod koniec drugiego roku studiów w filologii polskiej. I jako młodej adeptce nauk o literaturze totalnie zamieszała w głowie. O czym jest ta książka? Jedyny z moich znajomych, któremu ją poleciłam, powiedział bardzo fajna książka. O niczym. I pewnie faktycznie trudno szukać w niej głębi filozoficznych prawd. Ale jeśli weźmiecie prosty przepis z książki, czyli zdanie, wszystko, czego sobie życzymy, o czym myślimy i czego się spodziewamy, z pewnością się nam przydarzy. Sęk w tym, że zawsze za późno i zawsze jakoś inaczej. To fabuła. Fabuła, kochani, jest popisowa. W świecie, w którym baśń i poezja w groteskowy sposób miesza się z ukraińską rzeczywistością, jest miejsce na wszystko. Bohaterów z przeszłości i przyszłości. Kryminał, romans, sentyment do Franciszka Józefa, chuczulszczyznę, kulisy powstania pewnego tledysku, tajemniczy górski pensjonat, bogaty repertuar środków wyskokowych i alternatywny życiorys jednego z ukraińskich poetów lat dwudziestych, Bohdana i Chora Antonycza. Do tego wszystkiego wyszukane gry słowne, głęboka intertekstualność i humor. Wyborna zabawa dla wielbicieli gatunku. Mnie w tamtym okresie zafascynowała szczególnie postać poety i ta, choć nieprawdziwa historia, sprawiła, że zaczęłam szukać i czytać Antonycza w polskim przekładzie. Ale szybko się okazało, że coś tu nie gra, czegoś w tych przekładach i wyborach brakuje. Wiedziałam, że jest tam gdzieś schowane jakieś drugie dno, do którego moja filologiczna pasja koniecznie chciała się dokopać, ale za nic nie mogła. I wtedy podjęłam decyzję, że chcę się nauczyć języka ukraińskiego i zaczęłam paralelnie studiować filologię ukraińską. I wciągnęło mnie na dobre. Nie tylko literatura, ale i sam język, kultura, mentalność, cały świat. Z tej pasji poszłam na studia doktoranckie, które, jak już wiecie, nie zakończyły się uzyskaniem tytułu, ale faktem jest, że kilka lat mojego życia zostało w ten sposób zdeterminowane. Dzięki temu spędziłam kilka miesięcy na stypendium w Kijowie. Wspominam to jako jeden z dość trudnych i samotnych, ale też najwspanialszych okresów w moim życiu. Gdyby nie 12 kręgów, być może nigdy nie poszłabym na drugą filologię i nie poznałam mojego męża. Chyba nigdy o tym nie mówiłam, a przynajmniej nie wprost, ale mój mąż jest Ukraińcem, a poznaliśmy się w 2013 roku przy okazji Majdanu. On Młody aktywista, ja niemal równie młoda doktorantka zajmująca się literaturą ukraińską. Czy byłabym wtedy na rynku? Czy interesowałabym się sprawami Ukrainy czy wzięłabym udział w manifestacji, gdyby kilka lat wcześniej 12 kręgów nie trafiło w moje ręce? Nie wiem. Może nie. Cóż za tym mogę powiedzieć? Dzięki, Jurko. Zupełnie innym ukraińskim twórcą, który też w zupełnie inny sposób zaznaczył się w moim życiu, jest Serhij Żadan i jego dwie książki, w grad i Internet. Te książki, mam wrażenie, ze świata wybujałej literackiej fantazji, nieco przybliżyły mnie do prozy życia i nakierowały na to, czego dziś od literatury, a czasami od świata, oczekuję. Główny bohater Worożłowgradu Herman, zaniepokojony nagłym zniknięciem brata, postanawia odwiedzić rodzinne strony i dowiedzieć, co się stało. Na miejscu okazuje się, że musi zająć się upadającym interesem, stacją benzynową pełną kurzu i oparów oraz zmierzyć się z duchami przyszłości. Worożłowgrad nie darmo został nazwany w odniesieniu i trochę na przekór do gatunku filmów o dzikim zachodzie – Isternem. To powieść pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, lokalnych gangsterów i niebezpiecznych momentów. To historia miasta, którego już nie ma, chociaż nadal istnieje. I bohatera, który postanawia dorosnąć, chociaż dawno już nie jest nastolatkiem. Dla mnie to powieść o rodzącej się odpowiedzialności za to, co mamy i skąd jesteśmy. O przynależności do konkretnego czasu i przestrzeni, Mówiąca też, że to, od czego być może najbardziej staramy się uciec, jest kluczowym elementem naszej tożsamości. Internat z kolei to książka całkiem niedawna, wydana w 2017 roku i jakoś wtedy ją chyba przeczytałam. Wiem, że polski przekład wyszedł nieco później, bo w 2019. Fabuła wydaje się banalnie prosta. Pasza, Nauczyciel po trzydziestce, typ wiecznie niezdecydowany, niechętny i mrukliwy, decyduje się odebrać z internatu swojego siostrzeńca i przywieźć go do rodzinnego domu. Nie sprawiałoby to wrażenia szczególnie trudnego i wymagającego zadania, gdyby nie to, że akurat trwa wojna. Internat to fikcja literacka, która to, co się dzieje i jak się dzieje w Donbasie Oddaje lepiej niż nie jeden nawet wybitny reportaż. Niesamowita moc słów i brak wszelkich ozdobników buduje klimat strachu, grozy i niezrozumienia. Krótkie sugestywne zdania kleją świat niczym z fotograficznych wycinków. Styczniowy poranek, długi i nieruchomy jak kolejka w przychodni. Poranny chłód kuchni, grafitowa ciemność za oknem. I dalej szósta rano. Styczeń, poniedziałek, jeszcze jeden dzień bez pracy. Z pewnością nie jest to pozycja dla każdego. Na mnie pozostawiła wrażenie, z którego nie otrząsnęłam się do dziś i wyznaczyła dla mnie szczyty prozatorskich możliwości. To z przeżyciami z tej książki porównuje swoje dzisiejsze lektury. Ostatnie dwie książki na mojej liście to książki popularno-naukowe, czy może bardziej poradnikowo-psychologiczne. Pierwsza z nich to Pokochaj siebie, Wayne Dyer'a, którą przeczytałam, myślę, jakieś 10 lat temu, jakoś pod koniec moich studiów z polecenia znajomej. Nie jestem fanką, już raczej nigdy nie zostanę fanką amerykańskich poradników z cyklu Jak być szczęśliwym i osiągnąć sukces i przyznam, że próbowałam przygody z inną pozycją tego autora, Kieruj swoim życiem, i ta z kolei w ogóle mnie nie przekonała, nawet jej chyba nie doczytałam. Trudno mi wyjaśnić, dlaczego pokochaj siebie mimo wszystko do mnie przemówiło. Może obie, ja i książka, znalazłyśmy siebie w odpowiednim punkcie życia, we właściwym czasie i miejscu. Być może wtedy dla mnie było odkryciem, że niektóre nasze negatywne przekonania i zachowania wybieramy tak, jakbyśmy nie dostrzegali innych opcji i czasem faktycznie ich nie widzimy, a czasem po prostu działamy z przyzwyczajenia. Przed tą lekturą nie brałam też pod uwagę, że myślenie typu jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi, nie umiem, nie naddaję się, jest dla nas łatwiejsze i wygodniejsze niż weryfikacja i zmiana pewnych przekonań. Łatwiejsze, bo jesteśmy do tych przekonań przyrośnięci i nie musimy się zastanawiać i wygodniejsze, bo skoro nie umiemy i się nie naddajemy, to nie musimy próbować ani w ogóle nic robić. Wayne Dyer bezwzględnie demaskuje pewne pułapki, schematy i przekonania, w które wpadamy i które zostały nam wtłoczone za pomocą wychowania w domu i różnego rodzaju instytucji. To jest też książka, która pokazuje, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, za nasze wybory i za nasze samopoczucie. Skłania właśnie do brania życia w swoje ręce. Mówi o perfekcjonizmie, potrzebie aprobaty, poczuciu winy, wyuczonej bezsilności, o niepokoju i gniewie, o zwlekaniu i zależności popadaniu w konwencję. I chociaż, jak już wspomniałam, jestem bardzo daleko od pozytywnej amerykańskiej filozofii życia, to wyniosłam z tej książki jakąś bazę do pracy nad sobą w przyszłości. Ostatnia na mojej liście i najnowsza zarazem jest czuła przewodniczka Natalii de Barbaro. Natalia de Barbaro to, myślę, dość znana w Polsce psycholożka i poetka. Zaczytywałam się zawsze w jej tekstach publikowanych na stronach wysokich obcasów. Dawała do myślenia, a jej diagnozy rzeczywistości na ogół pokrywały się z moimi własnymi przemyśleniami. Najpierw obejrzałam jednak wywiad Magdy Mołek na jej kanale na YouTubie, prowadzony właśnie z autorką książki. I wywiad ten rozbawił mnie, wzruszył i poruszył na tyle, że od razu zamówiłam książkę do domu. I nie się. Dla mnie to strzał w dziesiątkę, choć rozumiem, dlaczego może się nie podobać. Nie każdemu odpowiada taki styl, specyficzna duchowość, nasycenie cytatami ze świata sztuki lub odwołania do literatury fachowej. Dla mnie jednak każdy z tych elementów wydaje się idealnie trafiony. W trakcie czytania przychodziły mi do głowy te same teksty piosenek, ci sami bohaterowie. I jestem pewna, że zdecydowana większość kobiet w Polsce na kartach tej pozycji odnajdzie siebie. De Barbaro wyróżnia trzy typy, jak sama nazywa, stany, w których kobieta najczęściej się znajduje. Pewnego rodzaju schematy zachowań czy role, w które wchodzimy. Jest to potulna, męczynnica i królowa śniegu. W dużym skrócie i uproszczeniu, potulna to ta zawsze siadająca ostatnia i na boku, ustępująca i podporządkowana. Męczynnica poświęca się dla innych i całego świata, chociaż nikt o to nie prosi. A królowa śniegu, okrutna i nieczuła, szczególnie wobec siebie samej, wyprowa sobie żyły, by zawsze dobyć pierwsza do jakiejś mety, a potem, bez chwili odpoczynku, wziąć udział w kolejnym wyścigu. Czytam kolejne strony przedstawiające nasze bohaterki i przed oczyma mam moją mamę, siostrę, przyjaciółki i siebie. Doskonale wiem kiedy i która z nich przyjmuje kontrolę nad moim życiem. To co mnie szczególnie przekonuje to fakt, że autorka dzieli się także własnym, nieraz trudnym doświadczeniem i pokazuje w jaki sposób ona sama próbuje się od tych trzech schematów uwolnić. Mam nadzieję, że poczucie siostrzeństwa, kobiecej siły i wsparcia, które wyłania się wraz z upływem stron, zostanie ze mną na dłużej. Jeśli macie ochotę podzielić się ze mną tytułami, które z jakichś względów są dla Was ważne, piszcie w komentarzach na stronie lub na Instagramie. A to był 20. Wow! Odcinek podcastu nie do powiedzenia, nie do pomyślenia. Książki, które wpłynęły na moje życie.